0: Viel Spaß mit Recht Disruptiv, dem
1: wöchentlichen Legal Tech Podcast von Tim Platner und Florian Skopin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recht Disruptiv. Diesmal wieder an meiner Seite der wunderbare Florian Skopin. Hallo Florian. Grüß dich Tim. Und wir werden diese Folge wieder etwas rechtstechnischer, aber ganz nah im legaltech bereich Denn seit über einem Jahr beschäftigt nicht nur uns, sondern insbesondere der Gesetzgeber die Veränderung des Rechtsdienstleistungsgesetzes, die Grundlage häufig für innovative Legal-Tech-Unternehmen. Und wir haben uns gedacht, lass uns doch jetzt, wo das Ganze unter Dach und Fach ist, mal genauer einen kurzen Überblick Unternehmen. Was ändert sich für Legal Tech unternehmer Worauf muss man achten? Wo sind Risiken und wo sind aber vielleicht auch Chancen des neuen Gesetzes?
1: Ja, sehr gern, lieber Tim. Genau, und zwar geht es um das Gesetz zur Förderung verbrauchergerechter Angebote im Rechtsdienstleistungsmarkt. In Kraft treten das Ganze ist am 1. Oktober diesen Jahres. Und was ändert sich jetzt genau? Wir haben einerseits Veränderungen für Rechtsanwälte andererseits Veränderungen für, für Inkasso-Dienstleister. Das heißt, mit Blick auf die nicht-anwaltlichen Dienstleister, und das ist ganz, ganz wichtig festzuhalten, kommt es lediglich zu Änderungen für Inkasso-Dienstleister. Nicht betroffen vom Gesetz sind hingegen Prozessfinanzierer, die eine Prozessfinanzierung als eigenständiges Geschäft anbieten oder gewerbliche Ankäufer von Forderungen, wie man sie aus dem legal markt ebenfalls kennt
0: genauso ist es. Und das Gesetz hat ja eine verhältnismäßig bewegte Vorgeschichte, wenn man sich den eigentlich etwas trockenen Inhalt, also die Regelungen des Rechtsdienstleistungsgesetzes, anguckt. Wenn wir mal einen kleinen, was bisher geschah, Rückblick machen. Was würdest du sagen, Florian, waren so die wichtigen Punkte, warum der Gesetzgeber gesagt hat, mh, da müssen wir nochmal nachregeln, insbesondere in Ansehung des Umstandes, dass 2006 ja das RDG nochmal neu geregelt worden ist.
1: Mhm. Ja, es zeigt sich ganz deutlich, dass auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt Veränderungen eingetreten sind, dass es insbesondere durch ja, sogenannte Legal-Tech-Unternehmen zu einer Disruption bestehender Strukturen auf dem Rechtsdienstleistungsmarkt gekommen ist. Insbesondere auch mit der Frage, welcher Akteur gewährleistet eigentlich den Zugang zum Recht bei geringwertigen Forderungen. Man sieht es, wir haben Akteure, Flightrider ist 2010 damit gestartet, Entschädigungsansprüche aus der Fluggastrechteverordnung durchzusetzen. Und da haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr Anbieter auch in anderen, vermeintlich auch exotischeren Rechtsgebieten platziert, die dort eben für Rechtssuchende den Zugang zum Recht in einem erheblichen Maße vereinfacht haben. Daraus stellt sich natürlich die Frage, ist das Ganze noch gedeckt von der bestehenden Incasso-Zulassung? Es geht also letztlich im Kern darum, welche Tätigkeiten dürfen aufgrund der bestehenden Kassebefugnisse ausgeübt werden und wo endet die Reichweite dieser Leistungsbefugnisse so und wir haben, wir haben das ja gesehen bei der BGH Entscheidung äh, zum Thema weniger Miete beispielsweise wo ja die Rechtsauffassung der Landgerichte in Berlin durchaus unterschiedlich war, ob dieses Angebot zum Ziehen der Mietpreisbremse zur Rückforderung überhöht gezahlter Miete noch von den Inkassobefugnissen gedeckt ist. Wir haben das gleichermaßen gesehen in Fällen sogenannter gebündelter Anspruchsdurchsetzung, etwa im Kartellrecht. Wir haben das Zuckerkartell gehabt, wir haben das Lkw-Kartell gehabt vor dem Landgericht München. Wir haben jetzt das ähm, sogenannte Rundholzkartell noch und wir haben das auch gesehen bei Versuchen gebündelter Anspruchsdurchsetzung im Bereich des Abgasskandals, wo Anbieter versucht haben, mit einer massiven Bündelung, also wir reden hier über Ansprüche von mehr als 3000 Zedenten in Einzelfällen, die gebündelt geltend gemacht worden sind und so natürlich auch Landgerichte an die Grenzen ihrer Arbeitsfähigkeit gebracht haben. Jetzt hattest du es schon kurz angesprochen,
0: Legal agieren häufig oder ganz überwiegend äh, im Rahmen der zu erteilten Inkasso-Erlaubnis und begrifflich ist es, wenn man sich den klassischen Phänotyp des Inkassos anguckt, ja, überfällige Ansprüche aus Vertrag, typischerweise die geltend gemacht werden. Jetzt sind diese neuen Akteure ja eben dabei, diese quasi umzukehren, ja, also vom Unternehmensinkasso zum Verbraucherinkasso. Und da hat jetzt der BGH im Lex Fox 1, und es gab ja noch ganz viele andere Entscheidungen, höchstrichterlich, aber eben auch landgerichtlich und obergerichtlich, Gesa gesagt ja, also da ist vieles erlaubt, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht mit dem Inkassobegriff begriff sagen wir mal, in Einklang bringen würde, wenn man es nicht wüsste oder sich nicht näher damit beschäftigt. Und das war dann scheinbar auch Anlass für den Gesetzgeber zu sagen, okay, da müssen wir vielleicht einiges regeln. Einerseits, um vielleicht rechtliche Klarstellung herbeizuführen, aber andererseits auch, wir erinnern uns, es gibt nicht nur Legal Tech Player, sondern auch rund 165.000 Rechtsanwälte in Deutschland, die ja gerne auch irgendwie ein, ein, eine Grundlage haben, auch neue Geschäftsmodelle anbieten zu können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Ja, Stichwort Kohärenz oder Inkohärenz. Ein wichtiger Anker, auch in diesen Diskussionen, ist ja dann immer die Frage der Reichweite des Inkasso-Begriffs. Florian, wie
1: sah denn der Inkasso-Begriff bisher aus? Ja, ehrlicherweise ist das nach den Lexbox-Entscheidungen gar nicht mal so einfach zu definieren. Klassischerweise wird man sagen müssen, war vom Begriff umfasst der Einzug von Forderungen. So, und wenn man sich jetzt die Entscheidung in Lextox mal anschaut, wo es ja darum ging, letztlich die Mi sogenannte Mietpreisbremse zu ziehen, dann ähm, kann man die Wertung des BGH durchaus so sehen, dass man sagt, alle Maßnahmen, die noch in einem sachlichen Zusammenhang mit diesem Tätigkeitsgebiet stehen, sind gleichermaßen unter dem Begriff der Inkasso-Dienstleistung subsumierbar.
0: Wenn wir uns Lex Fox ist eben zentraler Anker angucken, da ging es also um Auskunftsansprüche, um zukünftige Unterlassungsbegehren, das Entstehenlassen des Anspruchs durch Rügeschreiben, ein verhältnismäßig kleiner Forderungsbetrag als Anker, die Beratung davor, also ein, ein ganz großer Strauß an rechtlichen Handlungen, die nicht immer auch forderungsspezifisch sind, denn so war ja Bisher zumindest maßgeblich der Inkasso-Begriff zu verstehen. Diese Änderungen, die flossen jetzt natürlich maßgeblich in diesen Gesetzesentwurf ein. Und wie hat jetzt der Gesetzgeber gemeint, diesen, dieses Kernstück des Rechtsdienstleistungsgesetzes, die Reichweite der Inkasso-Erlaubten oder der, der Inkassotätigkeit neu oder vielleicht auch nicht neu zu definieren?
1: Mhm. Also hier muss man aus meiner Sicht differenzieren. Wir haben zum einen die Legaldefinition des Begriffs der Inkassodienstleistung dienstleistung selbst. Die RDG-Novelle sieht insoweit vor, dass diese Legaldefinition sprachlich neu gefasst wird, indem auch eine forderungsspezifische Prüfung und Beratung zukünftig zum Begriff der Inkassodienstleistung dienstleistung gezählt werden soll. Muss, kann man sich jetzt natürlich fragen, ist das tatsächlich neu? Und da wird man wohl sagen müssen, nein, eigentlich handelt es sich lediglich um eine deklaratorische Klarstellung. Denn wir haben eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung aus den Jahren 2002, 2004, die schon sehr, sehr deutlich gesagt haben, dass eine Inkassodienstleistung nicht lediglich eine kaufmännische Hilfstätigkeit ist, sondern letztlich dem Inkasso-Dienstleister die effektive Durchsetzung von Forderungen ähm, als Tätigkeitsgebiet zugestanden werden muss. So. Das ist also das Erste. Das heißt, wir haben die deklaratorische Klarstellung im äh, § Paragraph 2 RDG. Und dann ist im Zuge der RDG-Novelle der Gesetzgeber hergegangen und hat eine Trennung vorgenommen, der Tätigkeiten, die im sachlichen Zusammenhang mit der Forderungsdurchsetzung stehen. Das heißt, er hat gesagt, wir haben ein Kerngebiet, eine Kernleistung, eine Haupttätigkeit der inkasso und wir haben sogenannte Nebenleistungen, die nach dem RDG erlaubnisfrei sind. Die gab es schon immer, die sind äh, bisher in § 5 RDG geregelt. Wobei der Gesetzgeber dort nun mal eine Klarstellung vorgenommen hat, in diesem diesen äh, § 5, dass eben auch eine Nebenleistung, eine juristische Nebenleistung sein kann.
0: Ganz wichtiger Hinweis, deshalb möchte ich es nochmal aufgreifen, weil auch meiner Erfahrung nach im Vorfeld das immer wieder für Irritation gesorgt hat, diese Klarstellung. Das Anwaltsblatt beispielsweise hat in seiner Zusammenfassung geschrieben, der Begriff, des in Kasus, im Sinne des RDG wird neu definiert und damit weiter als früher, aber wieder enger als in den BGH-Urteilen zu weniger Miete. Das ist nicht richtig. Der Inkassobegriff ist nicht weiter hier dadurch formuliert worden. Die Beratung und Prüfung innerhalb des Forderungseinzugs war schon immer insoweit zulässig. Und auch der Gesetzgeber hat dann in den Bundestagsdrucksachen dazu äh, nochmal aufgeführt mit der Ergänzung dieser Legaldefinition, also Beratung und Prüfung äh, im Rahmen der Forderungseinziehung, im in 2, -2 satz 1 rdge und diese, aber nicht auch andere Gegenstände, soll sozusagen im Umkehrschluss deutlich werden, dass weitere Rechtsdienstleistungen, die in Bezug auf die, den Gegenstand der Inkasso-Dienstleistung bildende Forderung über die Beratung, Prüfung und Einziehung hinausgehen, nicht mehr über unter 2-2-Fallen. Bedeutet also, innerhalb des Forderungseinzugs weiter, ähm, weiter Raum für Beratung, für Prüfung, für Einziehung, ähm, auch im Vorfeld, ja, auch das ist ja nochmal zu betonen, weil es da schon Irritationen gab und alles, was nicht so nah am, am Forderungseinzug klebt, wenn man so möchte, das ist dann jetzt
1: in die Nebendienstleistungen zu überführen. Ganz genau so ist es, wobei man da natürlich dann auch schauen muss, was gehört jetzt tatsächlich noch unter den Begriff des Zwei, was gehört unter den Begriff des Fünf? Wir haben es äh, beispielsweise, wenn du als Inkassodienstleister eine Forderung durchsetzen möchtest, diese aber der Höhe nach noch nicht genau bestimmbar ist. Dann hast du auch nach bisheriger Rechtslage schon die Möglichkeit, für dein Rechtssuchenden sogenannte Auskunftsansprüche geltend zu machen. Da wird man wohl sagen müssen, die zählen auch weiterhin unter das Herzstück der Inkassodienstleistung nach § 2 RDG. Wenn man jetzt mal weiterschaut ähm, Tätigkeiten, die in einem sachlichen Zusammenhang zwar mit der Forderungseinziehung stehen, aber doch sich so ein Stück weit vom klassischen Kern der Inkassodienstleistung entfernen, das ist dann das Hauptspielfeld für den Paragraphen 5 RDG. Beispiele beispielsweise das Herabsetzungsverlangen der zukünftigen Miethöhe. Also klassischerweise bei der Mietpreisbremse, da geht es dem Mieter ja nicht darum, primär die bisher überhöht gezahlte Miete zurückzufordern, sondern er möchte vor allem sicherstellen, dass er zukünftig nur noch das an seinen Vermieter überweisen muss, was dem nach dem, der geltenden Rechtslage auch tatsächlich zusteht. Und da sieht man eigentlich
0: wieder das starke Ankern um die Lex Fox, um die weniger Mieteentscheidungen. Das Ganze hat das, was du gesagt hast, findet der Gesetzgeber genauso. Das hat er in der entsprechenden Bundestagsdrucksache Seite 39 nochmal dargestellt. Nach diesem Verständnis dürfte es daher mit der zitierten Entscheidung des BGH noch möglich sein, den Mietpreisrechner und die von der Klägerin erhobene Rüge sowie die Auskunftsansprüche Innerhalb des Enkasso-Begriffs zu verstehen, während dann die teilweise als vom Hilfsmaßnahmen vom BGH bezeichneten Tätigkeiten, Aufforderung, Rüge schreiben, nicht mehr die überhöhte Mythe zu verlangen, was eigentlich eine Forderungsabwehr ist, und möglicherweise Rechtsberatung für zukünftige Abwehrmöglichkeiten. Das wären dann als Nebendienstleistung und auch daran zu messende Rechtstätigkeiten, die aber nicht mehr oder vielleicht noch, noch nie dem
1: Inkasso-Begriff zugehörig waren. Genau, das heißt, es führt letztlich in der Konsequenz dazu, dass bei vielen Legal geschäftsmodellen tatsächlich der für den rechtssuchenden spannende Teil, der für den rechtssuchenden werthaltige Teil tatsächlich in den Fünf verlagert wird. Und ähm, da ist dann zukünftig erwartet, dass dort dann zukünftig die Musik spielt Unterfällt eine Tätigkeit Paragraph 5 noch oder eben nicht, weil man natürlich die Leistung, die in einem sachlichen Zusammenhang mit irgendeinem Forderungseinzug steht, ja beliebig weit ziehen kann. Also Beispiel aus dem Urheberrecht, als Urheberrechtler im Herzen, ähm, stell, stell dir vor, du hast eine Urheberrechtsverletzung, dann möchte dein Rechteinhaber natürlich Lizenzschadensersatz für die unberechtigte Nutzung beispielsweise eines Bildes haben. Gleichermaßen kann man sich natürlich die Frage stellen, darf ein Inkassodienstleister dienstleister diese Lizenzschadensersatzforderung dann durchsetzt, ähm, auf, als Nebenleistung äh, beispielsweise urheberrechtliche Unterlassungsansprüche, also das Herzstück des geistigen Eigentums geltend machen. Und ähm, solche Abgrenzungsfragen stellen sich natürlich in vielen verschiedenen Rechtsgebieten.
0: Das war also ein ganz zentraler Punkt. Nochmal den Inkasso-Begriff eigentlich nur noch mal zu schärfen leicht zu entschlacken von so einem überbordenden Tätigkeitsbereich, aber nicht, um das nochmal ganz klar zu sagen, er wird irgendwie nicht erweitert, sondern man kodifiziert letztendlich verfassungsrechtliche Rechtsprechung, die es zu dem Punkt seit 18 bzw. seit 16 Jahren gab, nichts Neues in, in dem Bereich. Was aber sich insoweit ändert, ist vielleicht die Vergütung und die daraus resultierenden Angebots- und Vergütungsstrukturen, wenn jetzt vormals als in deklarierte Unterlassungsansprüche beispielsweise geltend gemacht werden, die jetzt nur noch neben Rechtsdienstleistungen sind. Wie wirkt sich das denn, Florian, auf
1: die Vergütungsstruktur solcher Angebote möglicherweise aus? Ja, das hängt natürlich immer so ein bisschen vom jeweiligen Angebot ab. Je nach Zuschnitt des Leistungsangebots kann es allerdings zu einer ganz erheblichen Auswirkung kommen, was primär davon abhängt, wie man jetzt ab dem 1. Oktober den neuen Paragraph 13e RDG interpretieren möchte. Der Paragraph 13e regelt die Vergütungsansprüche des Inkassodienstleisters und ist letztlich umgezogen worden. Also die, der Gesetzgeber hat deutlich gemacht im Rahmen der der zugrunde liegende Novelle, dass ähm, eigentlich der äh, Paragraph 4 Absatz 5 RDG EG, wo das vorher geregelt war, schlichtweg einfach umgezogen werden sollte ins ähm, RDG hinein, in diesen Paragraphen 13 E. So. Und dann ist natürlich die Frage, früherer Anknüpfungspunkt an die Vergütung des Inkassodienstleisters war, wie es denn so ist, die Inkasso-Tätigkeit, die Inkassodienstleistung. dienstleistung Wenn ich jetzt aber sage, dass bestimmte Hilfsmaßnahmen ähm, nicht mehr unter den Begriff der Inkasso-Dienstleistung zu subsumieren sind, sondern lediglich eine erlaubnisfreie Tätigkeit nach 5-RDG. Da kann man sich natürlich schon fragen, inwieweit beeinflussen diese Hilfstätigkeiten den Gegenstandswert auf Grundlage dessen, die Inkassovergütung vergütung des Dienstleisters sich berechnet? Dann mag man sagen, Na naja, ähm, Hilfsansprüche, die können ja nicht sonderlich ins Gewicht fallen. Da muss man sagen, na ja ja, kommen wir mal zurück aufs Mietrecht. Im Mietrecht haben wir beispielsweise die Situation, du hast einen Rückforderungsanspruch für eine überhöht gezahlte Miete. Sagen wir beispielsweise einfach mal 100 Euro und möchtest zusätzlich ähm, zukünftig deine, deine Miete um 100 Euro reduzieren auf diesen herabgesetzten Betrag. Dann ist es so, dass aufgrund der Berechnungsmodalitäten ähm, arbeitet das Kostenrecht an einigen Stellen mit sogenannten Multiplikatoren. Das heißt, das Gesetz sagt, wenn du eine ähm, Leistung in Bezug auf wiederkehrende Nutzungen erbringst, dann wird der Wert, der dafür im Streit steht, also diese 100 Euro für die Zukunft, der wird dann multipliziert. Ich meine, es war der, der Multiplikator 42, das heißt, das führt letztlich dazu, nach bisheriger Rechtslage hat der Inkassodienstleister, dienstleister der diese 100-Euro-Forderung plus Herabsetzungsverlangen geltend gemacht hat, einen Gegenstandswert für die Berechnung der Inkassovergütung vergütung in Höhe von 4.300 Euro gehabt. Nämlich 100 Euro für die Rückforderung, 4.200 Euro entfallen auf den Teil, der jetzt zukünftig die Nebenleistung sein soll.
0: Sehr, sehr spannend. Spannend und sicherlich eine weitere Herausforderung, wie man das gebührentechnisch dann ausgestaltet, aber wo eben auch unter Umständen Fallstricke lauern. Ein weiterer Aspekt in Bezug auf die Kostenausgestaltung oder die Veränderung in diesem Bezug sind vor allen Dingen die vielzählig neu eingeführten Darlegungs- und Informationspflichten. Das ist auch nachvollziehbar, denn wie gesagt, die Inkassoangebote haben sich vom Unternehmensinkasso ein Stück weit zu einem Verbraucherinkasso gewandelt. Und da ist es nur konsequent, den grundsätzlich strukturell benachteiligten Verbraucher durch Informationen besser zu schützen als vielleicht den Unternehmer als Auftraggeber. Das Ganze ist in 13b fortfolgend geregelt. Jetzt Die Einzelheiten gehen wir mal nicht durch. Das kann man ganz gut nachlesen, was man wie äh, mitteilen muss und zu welchem Zeitpunkt. Aber was eben auffällt, ist, dass weitergehende Angaben als früher und insoweit jetzt gesetzlich vorgeschrieben zum Erfolgshonorar ähm, gemacht werden müssen. Welche anderen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen, wann das eintritt, ähm, ob es Erstattungsansprüche durch Dritte gibt, die hier berücksichtigt werden müssen. Auch zur Prozessfinanzierung, die ja häufig mal in der Kritik steht, ja, ist jetzt hier durch Transparenzhinweise, soll so ein bisschen das Spannungsverhältnis abgemindert werden. Und was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass im Falle einer ablehnenden Entscheidung auch die wesentlichen Gründe mitgeteilt werden müssen und ob diese Entscheidung ganz oder teilweise automatisiert vorgenommen worden ist, um dieses Ergebnis der typischerweise Vorprüfung besser einschätzen und bewerten zu können als Verbraucher. Das also sicherlich nochmal ein klarstellender Hinweis, was die Vergütung angeht, da hat man dran gedacht, um Verbraucher besser zu schützen. Ein Weiterer wichtiger Bestandteil für den legal Tech unternehmer sind dann natürlich die Fragen der Aufsicht, in dem Fall der Rechtsdienstleistungsaufsicht. Und hier hat man ja schon in der Vergangenheit immer ein gewisses Spannungsverhältnis gehabt zwischen verwaltungsrechtlicher Aufsicht und zivilprozessualen Auswirkungen. Florian, willst du mal so ganz grob darstellen, was sich jetzt der Gesetzgeber mit den neuen Regelungen
1: als Konfliktlösung gedacht hat. Ja, also Tim, setzen wir vielleicht beim Grunde nochmal an. Bisher nach geltender Rechtslage ist es so, dass es keine verwaltungsrechtliche Accessorietät gibt, dahingehend, dass wenn du als Inkassodienstleister zugelassen bist, damit gleichermaßen auch sichergestellt ist, dass dein Geschäftsmodell im Nachgang nicht von Zivilgerichten etwa wieder gekippt wird. So, das heißt, das ist ähm, ja im, im Jura-Jargon die Tatbestandswirkung der Inkassozulassung, die da adressiert wird. Und was sich der Gesetzgeber mit der RDG-Novelle erhofft, ist zukünftig eine ja, wesentliche Angleichung der äh, verwaltungsrechtlichen wie zivilrechtlichen Beurteilung der grenzende Inkassotätigkeit, dahingehend als dass Inkassodienstleister zukünftig bei der Zulassung gewisse Angaben zu machen haben, aufgrund derer die Rechtsdienstleistungsaufsicht im Nachgang dann eine Prüfung vornimmt, etwa ob hinreichende Sachkunde in Bezug auf die beabsichtigte Tätigkeit vorliegt. In diesem Kontext ähm, sind Inkassodienstleister ab dem 1.10. verpflichtet, mitzuteilen, auf welchem Rechtsgebiet sie tätig werden möchten und was für Nebenleistungen, wir hatten es ja eben gerade schon, geltend machen, Unterlassungsansprüche, Herabsetzungsverlangen etc. zusätzlich zum Kern der Inkassodienstleistung noch erbracht werden sollen. Genau, und jetzt heißt
0: es da, auf welchen Rechtsgebieten die Tätigkeit und weitere. Jetzt hat der Gesetzgeber sich, wenn man die Bundestagsdrucksachen liest, überlegt, so ganz spezifisch muss das gar nicht sein. Ja, es reicht irgendwie das grobe Rechtsgebiet, in dem man tätig werden möchte. Und es reicht so die grobe Tätigkeit, die da zur Geltung treten muss in der Beschreibung. Also recht grob, ja. das ist ja auch nachvollziehbar. Auf die Probleme Komme wir nämlich gleich. Bei den Nebenrechtsdienstleistungen, da behält sich allerdings die Aufsichtsbehörde vor, mitzuteilen, dass das insoweit als nicht vereinbar erachtet wird. Bei der Inkasso-Tätigkeit, wie sieht das denn da aus? Muss ich als Legal-Tech-Unternehmer dann befürchten, dass, wenn ich das mitteile, mir die Erlaubnis entzogen wird?
1: Ja, also gr grundsätzlich hast du natürlich recht. Also diese Trennungsmöglichkeit zwischen der, der Hinweispflicht in Bezug auf die Nebenleistung und in Bezug auf die Inkassodienstleistung an sich ist erstmal vom System her natürlich, befindet sich im Einklang mit der gesetzgeberischen Ausgestaltung des RDG, weil die Nebenleistung ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass ich dafür gerade keine Erlaubnis benötige. Und dann gilt ja letztlich der alte Grundsatz ist nur das Erlaubnisfähig, was auch erlaubnispflichtig ist. Dementsprechend kann eine Rechtsdienstleistungsaufsicht Nebenleistung gar nicht positiv bescheiden in dem Sinne, dass das zulässig ist. Das heißt, da ist es genau andersrum. Da weist die Rechtsdienstleistungsaufsicht darauf hin. Unserer Auffassung nach bewegt sich das nicht mehr in der, innerhalb der Grenzen des Zulässigen nach dem § Paragraph 5. Und dann kann der Inkassodienstleister natürlich selbst entscheiden, möchte er das Angebot trotzdem weiterverfolgen. Läuft Gefahr dann von Aufsichtsmaßnahmen, Widerrufsverfahren etc., was da im RDG so alles angelegt ist? Oder möchte er sein Leistungsangebot vielleicht doch nochmal modifizieren?
0: Das bedeutet aber quasi nach deiner Rechtsauffassung, ähm, dass die Inkasso-Erlaubnis auch dann verweigert werden kann, wenn ich ausschließlich nach dem klarstellenden RDG, äh, Forderungs- oder Inkasso-Begriff ähm, eigentlich auch nur den Forderungseinzug im Rahmen dessen betreibe. Ja, also dass es quasi eine innerhalb des Inkassobegriffs sachliche Einschränkungen geben kann, wodurch die Encasso-Erlaubnis dann nicht mehr erteilt werden kann.
1: Ja, genau, das, das ist tatsächlich der spannende Punkt an der Sache. Wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen, dann sagt ja § 13 Absatz 2, dass diese Rechtsgebiete gerade zur Prüfung der Voraussetzung der, des Erlaubnistatbestands der Inkassodienstleistung und der Voraussetzung an die Sachkunde mitzuteilen sind. Das heißt aus meiner Sicht führt das tatsächlich dazu, dass wenn ein Anbieter ankommt und sagt, ich möchte in exotischen Rechtsgebieten tätig werden, bin selbst aber nicht Volljurist und aus meinen Unterlagen ergibt sich letztlich, dass ich nicht über die hinreichende Sachkunde verfüge, dass dann eine Rechtsdienstleistungsaufsicht tatsächlich berechtigt ist, zu sagen, dem Grunde nach erfüllst du die Voraussetzung an eine Tätigkeit als eine Kassodienstleister allerdings nicht auf diesem Rechtsgebiet, weil insoweit die Sachkunde gerade nicht nachgewiesen ist. Genau, das ist jetzt die spannende Frage, ob also diese Prüfung
0: darauf abzielen soll, zu gucken, reicht die nachgewiesene Sachkunde? Denn wir haben ja den 90-Stunden-Lehrgang. ja, Das kann ja bis hoch zum ersten russischen Staatsexamen als Nachweis gehen. Ähm, führt es also dazu, dass die Aufsichtsbehörde dann sich höhere Nachweise der Sachkunde, der besonderen Sachkunde vorlegen lassen kann oder unterstellt, dass also beispielsweise der, das Höchstmaß plus Praxiserfahrung in dem Bereich ausgeschöpft ist, kann sie dann immer noch hingehen und aus anderen Gründen als der besonderen Sachkunde den Kassoerlaubnis verweigern, wenn es
1: definitorisch eine Kassotätigkeit ist. Richtig, genau. Das letzte die Frage. Was ist, was ist deine Auffassung dazu? Also ich halte die
0: oder der den begriff selber, glaube ich schon, dass der sachlich insoweit unbeschränkt ist, mit einigen Ausnahmen. Ja, das 11, wo die Rechtsprechung jetzt eigentlich auch tendiert, so sagt, okay, gewisse Öffnungsklauseln eher weit auszulegen. Wir hatten äh, das B, die BGH-Sammelinkasso-Entscheidung, wo du das kurz auch angeschnitten hast. Und die Urteilsgründe liegen jetzt endlich vor. Ja, das scheint sich ja eher zu bestätigen, was, äh, was deine Einschätzung war. Ja, also du konntest quasi schon... Gedanken lesen, was der BGH entschieden haben wird. Ja? Also ähm, da tue ich mich persönlich sehr schwer mit zu sagen, der In -Kasso Begriff kann außerhalb der besonderen Sachkunde im Rahmen der Klaviatur, also bis hoch zum ersten juristischen Staatsexamen, noch zusätzlich eingeschränkt werden aufgrund des Rechtsgebiets ja, oder aus anderen Gründen, wenn wir ganz schematisch wirklich nur die Inkassotätigkeit betrachten. Die Nebentätigkeiten können ja eben insoweit als nicht zulässig äh, oder als unzulässig erachtet werden. Innerhalb der Inkassotätigkeit habe ich da ganz
1: erhebliche Bedenken, dass da noch Einschränkungen erfolgen können. Ja, sehr spannend. Man sieht ja schon ein neues Gesetz und gleichwohl stellen sich nachgelagerte weitere Fragen in Bezug auf die Auslegung. Also ich freue mich dann auf die weiteren Diskussionen im Verlauf unseres Podcasts. Definitiv. Ich will vielleicht noch auf einen
0: Punkt eingehen, den, weil wir da noch thematisch sehr nah verhaftet sind. Das ist die von dir ja eingangs dargestellte Tatbestandswirkung. Ja, jetzt wird strenger geprüft, welcher Maßstab. Wir haben es gerade ansatzweise diskutiert. Was ist denn jetzt, wenn die in Kasso, wenn die Aufsichtsbehörde sagt, ja, das passt, oder besser gesagt, sie sagt, dass es nicht nicht passt? <lacht> Wie wirkt sich das denn auf die ja teilweise gewichtigen, großen und auch sehr risikobehafteten Zivilprozesse jetzt aus. Kann der Legal Tech unternehmer jetzt aufatmen und sagen, die Aufsichtsbehörde hat sich dazu nicht negativ verhalten oder umgekehrt, sie hat es in soweit gebilligt, was die Inkassotätigkeit
1: angeht? Ja genau, das ist tatsächlich die spannende Frage, ob die Neuregelung, hinreichend konkret sind, um tatsächlich so eine Tatbestandswirkung zu gewährleisten. Die, der Gesetzgeber erhofft sich das ja, weil er sagt, okay, es ist davon auszugehen, dass wenn intensiver geprüft wird, dann ist davon auszugehen, dass die verwaltungsrechtliche wie zivilrechtliche Beurteilung weitgehend identisch sein sollte. Gleichwohl muss man da sagen, naja, so richtig Farbe bekennt er nicht. Also er verpasst es letztlich so ein Stück weit die Chance, hier durch normative Regelungen festzuhalten, dass es gerade nach erfolgreicher Prüfung zu dieser Tatbestandswirkung kommt, womit dann auch eine Vielzahl nachgelagerter Probleme auf einfachem Wege abgeschnitten werden.
0: Kommen wir noch mal ziehen wir so ein bisschen das Fazit der zugegeben, ganz, ganz rechtstechnischen Ausführungen hier. Ja? Wenn ich jetzt als Legal Tech-Unternehmer das alles zum ersten Mal höre, sicherlich etwas schwierig. Deshalb nochmal unsere kleine Zusammenfassung jetzt, aber. Bevor wir die machen, noch ein letzter Warnhinweis, wenn man so möchte. Ähm, was ist denn mit noch nicht entstandenen Forderungen im Inkasso-Bereich? Ja, die Forderung an sich ist ja jetzt nicht das Problem. Aber was ist denn, wenn ich als Inkasso-Dienstleister erst eine Forderung, zum Beispiel durch das äh, mietrechtliche Rügeschreiben entstehen lassen muss, um sie dann beizutreiben, also gewissermaßen ähm, mir die Forderung schaffe, auf die ich dann meine Inkasso-Tätigkeit stütze, Gibt es innerhalb des Verfahrens da einen Punkt, den man noch im Blick haben sollte oder ist das jetzt
1: soweit geklärt? Ja, lieber Tim, das ist tatsächlich ganz spannend. Auf der Zielgeraden des Gesetzgebungsverfahrens ging das Ganze tatsächlich so ein bisschen durcheinander. Ja, also wir hatten der Rechtsausschuss sollte beraten über die RDG Novelle und bevor die offizielle Ausschussempfehlung herausgegeben wurde, hat sich die CDU-CSU-Fraktion damit schon in einer Pressemitteilung äh, zu Wort gemeldet hat, gesagt, okay, zukünftig kommt es zu einer Einschränkung des Begriffs der Inkassodienstleistung dienstleistung und erfasst sind nur die äh, Tätigkeit in Bezug auf bestehende Forderungen. Das heißt, nach der Pressemitteilung der CDU-CSU wären Tätigkeiten, die eine Forderung erst zum Entstehen bringen, nach der RDG-Novelle ausgeschlossen. So, Die Überraschung war dann natürlich umso größer, als die Beschlussempfehlung, herauskam und sich auf einmal herausgestellt hat, nun ja, das, was man dort in der Pressemitteilung gefunden hat, ähm, spiegelt sich dann doch tatsächlich nicht so wider. Und äh, so wird man es auch nicht in der RDG-Novelle tatsächlich finden. Also nach wie vor ist es so, dass insoweit die Rechtslage wie schon ähm, zuvor, dass es eben möglich ist, auch Forderungen im Rahmen der Encasso-Tätigkeit erst zum Entstehen zu bringen.
0: Ja, so ist es. Man hat zwischendurch, Wolf hat sich zum Beispiel kritisch dazu gemeldet und gesagt, naja, wir wissen nicht, wie es damit jetzt aussieht. Da muss man eigentlich sagen, es gibt keine gesetzliche Regelung dazu. Der Gesetzgeber hat es auch insoweit nicht weiter bedacht. Und eine Pressemitteilung als, naja, Willen des historischen Gesetzgebers da zu sehen, um dann doch irgendwie eine Einschränkung herzuleiten, ich tue mich da deutlich schwieriger. Gut, kommen wir jetzt zu unserer kleinen Zusammenfassung. Wer bis dahin durchgehalten hat, Respekt. <lacht> Fangen wir beim Kernelement an. Der Encaso-Begriff selber wird inhaltlich nicht erweitert. Er wird aber nur etwas entzerrt. Und zwar alles, was mit der Forderung zu tun hat, vorgelagerte Beratung, Prüfung, und Durchsetzung unterliegt alles samt und sämtlich dem Encasso-Begriff, insoweit der Klarstellende, du sagtest deklaratorische, genauso ist es ähm, Ja, Annex dazu. Dann haben wir die Abgrenzung, dass auch Nebentätigkeiten neben Rechtsdienstleistungen sein dürfen. Stichwort ähm, etwaige äh, Unterlassungsansprüche in diesem Zusammenhang denkbar. Man muss da sicherlich vorsichtig sein. Weil das insoweit eben noch nicht hinreichend konkretisiert ist, wie da die Reichweite sein wird. Dann haben wir eine Vielzahl an Informationspflichten zugunsten der Verbraucher als Auftraggeber, was das Erfolgshonorar, die Entscheidungsfindung, die Prozessfinanzierung angeht. Im Rechtsausschuss wurde da noch diskutiert, was die Erfolgshonorare von Ansprüchen, die der Fändung nicht unterworfen sind. Ja, man hatte da ein Angebot wohl von Conny vor Augen, wo es um Unterhaltsansprüche geht und da um ein geringes Erfolgshonorar. Das ist insoweit also nicht mehr dann zulässig. Dann haben wir noch den Hinweis, dass, was das Fremdgeld angeht, als Praxishinweis, dass es jetzt zu trennen auf Fremd- oder und Andergeldkonten, das ist gesetzlich jetzt schon als Sollvorschrift ausformuliert, jetzt ist es eine Istvorschrift, okay, da hat man vielleicht nochmal, ja, weiß ich nicht, Schutz zugunsten der Auftraggeber. Das mag sein. Dann haben wir die aufsichtsrechtliche Prüfung. Da, ähm, man hat es schon gesehen, wird es noch sehr spannend werden. Wir haben hinsichtlich der Inkasso-Tätigkeit, es darzustellen, grob Rechtsgebiet und Tätigkeit, ob inwieweit da Einwände erhoben werden können durch Versagung oder Widerruf der Erlaubnis, wird noch sehr spannend. Dann haben wir für die Nebentätigkeiten insoweit, kann die Aufsichtsbehörde Mängel anmelden und sagen, das ist insoweit nicht zulässig. Auch das ist interessant. In der Praxis wird es hier sicherlich spannend sein, ob und inwieweit zivilgerichtlich da eine Tatbestandswirkung angenommen wird in der Praxis nach dem Motto, die Aufsichtsbehörde prüft enger, also können wir uns insoweit darauf verlassen, die Kritik, dass die Aufsichtsbehörden personell nicht hinreichend in dem Bereich ausgestattet sind, wird sicherlich partiell auch eine Rolle spielen. Aber ja, Florian, habe ich etwas vergessen, wo du sagst, das muss aber unbedingt noch für den praxisorientierten Legaltech-Unternehmer rein.
1: Na, eigentlich nicht. Also ich würde sagen, wunderbare Zusammenfassung, lieber Tim. Und damit, glaube ich, auch ein ganz gutes Schlusswort unseres kurzen Überblickes über die RDG-Novelle, äh, über die Neuregelungen, die dann ab dem 1. Oktober diesen Jahres in Kraft treten. Vielen Dank dir dafür schon mal. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zu unserer bekannten und bewährten Anekdoten-Kategorie. Die Anekdote der Woche ich habe letzte Woche angefangen. Das heißt, du hast dieses Mal die große Ehre zu starten.
0: Ja, vielen Dank, lieber Florian, sehr gerne. Ähm, äh, zum, Ich hatte beim letzten Mal so kritisiert, dass die Bewerbungen so schlecht sind auf den Ausbildungsplatz. Inzwischen kann ich das vielleicht nicht insgesamt korrigieren, aber wir haben gute Bewerberinnen und Bewerber finden können. Selbstverständlich kann sich jeder auch weiterhin Gerne bewerben, aber das nur am Rand. Ich habe gesehen, in der letzten Folgenbeschreibung hast du wirklich den Link zu unseren Stellen reingepackt. Ja, selbstverständlich. Das ist zwar nett, aber war so gar nicht intendiert. Gut, was bringe ich mit? Wir haben einen Fernsehdreh bei uns, wo ich mich sehr drüber freue. Und meine lieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gesagt, ich soll doch mal ein freundlicher wirkende Sakko mir noch holen. Und ich dachte, okay, das ist ja interessant, dass, wie ich sonst scheinbar wirke, aber gut. Und das habe ich auch natürlich gemacht. Ich folge dem Rat ja sehr gerne. Und dann war ich gestern Sakko kaufen und habe dann quasi immer in Echtzeit abstimmen lassen unter den Mitarbeitern, welches Sakko es denn nun werden soll. Und wir haben eins gefunden, das, das aber nur am Rande. Sehr also da, gut. Das wurde quasi demokratisch entschieden. Jetzt aber zu dem rechtlicheren Teil. Was bringe ich mit? Ich bringe zwei Entscheidungen mit, die wir diese Woche erwirkt haben. Das eine ist, sagen wir mal, eine Randnotiz wert. AG Göttingen hat hier Rechtsverfolgungskosten zuerkannt nach RVG zu unseren Gunsten, insoweit rechtskräftig. Aktenzeichen 24 C91 aus 21. Und was man da eigentlich ganz schön sieht, ja, was Legal Tech eben kann und soll, es ging hier um eine Hauptforderung von gerade einmal 350 Euro Schadensersatzansprüche, die wir auch in Gänze für den Geschädigten durchsetzen konnten und das gegen eine, ich drücke das mal freundlich aus, eher rigide regulierende Versicherung ähm, da gibt es sicherlich gewisse Signaling-Effekte zu unseren Gunsten inzwischen. Das wissen wir auch, aber das ist gar nicht das Thema. Sondern wir haben eben hier die ähm, 90 96 1 3 13 gebühr bei unter 500 Euro durchgesetzt. Und da hat das AG so ein bisschen offen gelassen, ob denn jetzt die Inanspruchnahme vorgerichtlich eines Rechtsdienstleisters und dann die gerichtliche Inanspruchnahme eines Rechtsanwalts mangels Anrechenbarkeit der Geschäftsgebühr nicht einen Verstoß gegen die Schadenminderungspflicht darstellt. Denn wir erinnern uns ja, wenn wir einen Anwaltswechsel beispielsweise hätten, Außergerichtlich macht das Rechtsanwalt A und gerichtlich macht das Rechtsanwalt B. Dann ist eine Anrechnung der Geschäftsgebühr insoweit nicht möglich, weil es eben jeweils eine Neubefassung mit dem Sachverhalt darstellt. Dann hieß es zwar, naja, bei einem Anwaltswechsel wären auch keine Mehrkosten, von daher egal, es wurde angesprochen. Und insoweit dann thematisch passend die der Kostenfestsetzungsbeschluss des AG Coburg 12c 525 aus 21 vom 30.07. Auch von uns erwirkt. Da hat sich die ähm, Beklagte erkennbar, die Coburg in dem Fall, ähm, auch insoweit verteidigen wollen, dass eben die Anrechnung, Anrechnung hätte erfolgen müssen. Da ist die zuständige Rechtspflegerin dem insoweit zutreffend unserer Ansicht nach und auch der das BGH logischerweise ähm, entgegengetreten hat, hat gesagt, nein, eine Anrechnung ist auch hier nicht möglich und auch nicht erforderlich, nicht geboten und deshalb gibt es hier die vollen Gebühren. Sicherlich für Legal Tech-Dienstleister wichtig zu wissen, ja lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen, denn die BGH-Rechtsprechung ist insoweit schon sehr lange so gefestigt und wird auch insoweit untergerichtlich selbstverständlich berücksichtigt. Damit gibt es also quasi keinen Schaden, die volle Vergütung wird, mit Ausnahme der Mehrwertsteuer selbstverständlich, erstattet. Das Ganze ist auch gezahlt worden, das heißt, die möglichen Rechtsbehelfe wurden dann hier erkennbar nicht ergriffen, sodass die Entscheidungen insofern schön aneinander angliedern, was die gebührenrechtliche Seite angeht, ein gutes, ein, ein gutes Praxisnahes Beispiel für, die, für das nahtlose Ineinandergreifen zwischen vorgerichtlichem Rechtsdienstleister und gerichtlichem Rechtsanwalt. Das aus der eigenen Praxis. Kleine Hinweise, quasi genauso praxistauglich, hoffe ich, wie die Zusammenfassung zum RDG. Florian, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe
1: schon gehört, es wird lecker schokoladig, ja? Ja, tatsächlich, es wird lecker Schokolade, Ich als bekennender Schokofreund habe ähm, dieses Urteil des BGH mitgebracht zum sogenannten Lind-Fall. Worum ging's? Ähm, Lind, der Schweizer, bekannte Schweizer Schokoladenhersteller, hat geklagt gegen einen Konkurrenten, der Achtung, ebenfalls Schokoladenhasen in Goldfolie vertrieben hatte. So, Also im, im Kern geht es also darum. Ist letztlich diese Goldverpackung des Schokoladenhasen schutzfähig, ja oder nein? Für diejenigen, die sich nicht ganz so gut auskennen im Markenrecht, du hast grundsätzlich die Möglichkeit einen markenrechtlichen Schutz auf zwei unterschiedlichen äh, Wegen zu erlangen. Einerseits ähm das ist im Paragraph 4 des Markengesetzes geregelt. Einerseits hast du die Möglichkeit, dein Zeichen eintragen zu lassen in das Markenregister, wie wir das schon hatten mit der Law-Maschine, mit der Wortmarke aus einer der vergangenen Folgen. Andererseits hast du auch die Möglichkeit, markenrechtlichen Schutz zu erlangen, wenn dein Zeichen äh, sogenannte Verkehrsgeltung erlangt hat. Das heißt, wenn ein überwiegender Teil der Bevölkerung, die Grenzen sind im Einzelnen strittig, ein bestimmtes Zeichen, sei es ein Wort, sei es ein Bild, sei es eine Farbe, weil es gibt auch Farbmarken, einem bestimmten äh, Produkt zuordnet. So, und ähm, hier ist es tatsächlich so, Lind hatte damals das Gold seines Schokohasen nicht als Farbmarke eintragen lassen. Ja, ähm, Farbmarken sind ohnehin relativ selten tatsächlich im Markenregister. Bekanntestes Beispiel vielleicht äh, das Magenta der Telekom. Oder das ähm, Blau von Nivea, beispielsweise. Das sind also Farbmarken. Ähm, genau, Lind hat das nicht getan, sodass es letztlich um die Frage ging: Verbindet der Rechtsverkehr dieses, diesen Goldton des Schokoladenhasen zu einem überragenden Anteil mit dem Hersteller Lind? So, und da hat ähm, das, der Bundesgerichtshof hat dann entschieden und hat gesagt, ja, das ist tatsächlich so. Denn auf Grundlage eines ähm, Gutachtens, also es werden tatsächlich dann Nutzer befragt, ähm, konnten 70 Prozent der befragten Personen diese Goldfolie, die Goldverpackung des Schokoladenhasens ausschließlich dem Unternehmen Lind zuordnen. Und das reicht dann eben, damit du Schutz über eine sogenannte Benutzungsmarke bekommst und somit äh, der Appell an die anderen Konkurrenten. Schwierig wird zukünftig mit der Goldfolie. Ja, wir brauchen also neue Ideen für Schokoladenverpackungen. Ähm, bin ich persönlich sehr, sehr gespannt drauf, wie das Ganze tatsächlich in der Praxis umgesetzt wird. Genau, das war meine kleine Anekdote. Ja, sehr spannend und sehr
0: lecker, Florian. Die Frage der Farbe als Markenzeichen musste ja, du hast das Magenta der Telekom ja angesprochen, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein armes Start-up, was auf Busreisen, meine ich, setzt, spüren. Denn diesen Magenta-Ton durften sie nicht mehr weiter verwenden und wurden abgemahnt und mussten die Busse neu folieren. Das ist für ein Startup sicherlich ganz besonders hart, aber gut, scheint ja dann doch bei wenigen Farben der Fall zu sein. Florian, ich danke dir ganz herzlich. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dass einigen Legal unternehmen die Einordnung des neuen RDG etwas leichter fällt dadurch. Und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören.
1: Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.